0: Bonjour et bienvenue euh, à vous. Comment allez-vous, chers euh, étudiants, chères étudiantes? Euh, dernière et ultime rencontre aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet, il fait beau. Euh, le temps est à la pluie, euh, par contre, euh, ce sera notre dernier rendez-vous hebdomadaire aujourd'hui. J'espère que, que vous avez aimé cette, cette formule où euh, ben, on prend un café ensemble une fois par semaine, on regarde un, ensemble la la matière, les quelques tâches là, que vous avez à accomplir pendant, le, pendant votre semaine, sinon le module, pour compléter ce, ce module. Euh, ben bienvenue à votre cours aujourd'hui. Attention, aujourd'hui, je suis accompagné en studio <rire> pour une toute première fois depuis des mois. Catherine, euh, Catherine est là. Bonjour Catherine. Oui, allô Comment ça va?
1: Hey, ça va bien, c'est le fun d'être euh, en studio aujourd'hui.
0: Yes! Elle est à ma gauche, là. vous allez me voir me tourner comme ça de temps en temps là, pour, la, pour la regarder, sinon je regarde euh, la caméra. Euh, merci d'être là Catherine euh, aujourd'hui, pas, euh, pas trop perdu sur euh, le campus?
1: Non, c'est bon, à part l'étage du bureau, euh, je ne me suis pas trop perdu De <rire> toute
0: façon, il n'y a personne sur le campus, là, si tu veux me trouver, je suis pas mal... Euh... Le seul, euh, non, je ne sais pas, vrai. il y en a quelques-uns. Il y a Louis-Étienne derrière moi, là, on l'entend. On... Vous allez peut-être l'entendre aujourd'hui. Étienne Pigeon, peut-être l'avez-vous eu dans un autre euh, cours. Prête pour euh, ton rush de correction de fin de session?
1: Oui, je suis prête. Je commence euh, ça dès cet après-midi.
0: <rire> Gros rush!
1: Oui, j'espère euh, être à temps. Je pense que oui, je pense que c'est réaliste.
0: C'est euh, réaliste euh, parce que vos TP2 euh, ben, sont, sont déposés et Catherine va finir la correction euh, d'ici vendredi cette semaine. C'est ce que tu m'as dit, hein?
1: Non, c'est ça, c'est pas ça.
0: <rire> non, non. Vous allez avoir vos notes là, dans, je sais pas, trois, quatre semaines. Là. Je me rappelle mm -hmm. plus de la date que je t'ai donnée, là, mais c'est l'horizon de, de correction que vous pouvez euh, espérer. C'est long. Donc, euh, que votre travail soit bien fait ou mal fait, c'est. Euh, c'est un long temps de correction. Il faut le faire avec, avec la même rigueur. Euh, donc, ça peut, ça peut prendre du temps un peu. Euh, mais aujourd'hui, Catherine, elle est, elle est avec moi, euh, séparée par un beau plexiglas là, pour ceux qui, qui s'en inquiètent. Euh, mais vous voyez, là, tranquillement, l'enseignement à distance euh, perd, commence à perdre quelques plumes. Puis, il euh, euh, y a des liens, tranquillement, là, qui sont des liens humains qui sont en train de, de se recréer, un peu plus de, de liberté. Ça ne veut pas dire que vous allez être nécessairement contraint à l'automne d'être là, mais ça va être possible très certainement euh, à l'automne si, euh, si la vaccination euh, se passe bien. D'ailleurs, euh, on en discutait dans le chat euh, avant le, le cours. Le, le, je sais que la, le, le délai là, de, pour la deuxième dose est rendu à quatre semaines. Donc, pour vous, c'est sûrement possible d'aller chercher votre deuxième dose. Donc, soyez, soyez double, double vax comme moi. Là, moi, ça va être d'ici euh, jeudi, euh, que ça va se faire. Donc, bienvenue à votre cours, peut-être euh, rappel usuel, ou disons, euh, je vais en profiter pour faire mes, mes remerciements plus, plus officiels à Catherine, euh, Catherine Gagné, qui a euh, été avec moi tout au long de la, de la session, euh, qui travaille fort, euh, son travail est, euh, ben, il est nécessaire dans, dans ce cours. -là. Je ne m'ai pas assez... Euh, l'emphase là-dessus, là, mais c'est euh, important. Donc, animation, modération aussi dans le, dans le chat. Euh, elle est là, vous ne l'entendez pas toujours, mais vous l'avez assurément senti dans le, le chat qui était là pour, euh, pour vous. Elle est là aussi pour la correction, puis je sais que c'est ingrat, puis j'en ai fait beaucoup de la correction, mais euh, c'est essentiel. Sinon, euh, mon rôle serait euh, beaucoup plus euh, triste et exigeant, je dirais, parce que si en plus, on ajoute la correction à tout ça, là, ça devient vite com compliqué. Donc, merci Catherine pour cette, cette belle et longue collaboration qui, qui commence. Moi, je, je le souhaite. <rire> OK, attention. Euh, euh, vos TP2, je le disais, sont, sont déposés. mais Et j'ai bien hâte de lire ça. Mais euh, il y a une autre étape importante à... À faire, c'est euh, ben, votre, votre obligation de compléter votre évaluation intra-équipe. Donc, je vous rappelle tout ça, c'est obligatoire tout ça, là, obligatoire au sens où si vous ne le faites pas, ben, c'est comme n'importe quelle évaluation, vous allez perdre 10 par jour. Donc, si bien que votre 5 sur 5, là, qui est à peu près garanti, ben, si vous ne faites pas cette évaluation-là, euh, ben, vos collègues... Euh, eux vont avoir le pointage, mais vous, si vous ne faites pas votre tâche, bien, vous allez perdre 0,5 par jour. Ce qui fait que votre 4 sur 5 là, que vos collègues vous ont donné, mais rapidement, ça se retrouve à 3,5, à 3, à 2,5. Puis finalement, il ne reste plus grand-chose de ces beaux points-là qui sont quasiment des points à me euh, donner. Donc, allez faire ça. Euh, vous avez jusqu'à ce dimanche 11 juillet 23h59 euh, pour, euh, pour euh, faire tout ça. Euh, autre évaluation, tiens, puisqu'on parle d'évaluation, il y a l'évaluation du, du cours, pour ceux qui s'inquiètent, qui aimeraient donner une évaluation du, du cours. Il n'y a pas d'évaluation du cours. Ça se dit bien évaluation, si on, dit, si on le dit vite. Là. Il n'y a pas d'évaluation du cours euh, pour, le, pour cette session. Le cours est évalué une fois sur trois. Donc, si vous avez des rétroactions à donner, des commentaires, ben envoyez-moi ça à, à, à moi. Euh, je, je, je prends tout. Là. Évidemment, il faut que ça soit fait... Là, je suis, je suis délicat et fragile. Il ne faut, faut pas que ça soit fait, là. Faut que ça soit fait avec, euh, avec doigté. Mais euh, je, je prends tout. C'est-à-dire que si le cours le cours s'est amélioré là, depuis, euh, depuis 10 ans, c'est entre autres parce que les rétroactions de mes étudiants, ben, je, les, je les lis, euh, j'en tiens compte, puis j'ajuste le, le cours. Donc, si vous voyez, si vous voyez des, des imperfections, des, des, des irritants dans ce cours, ben, faites-moi signe, puis j'ajusterai euh, au besoin. Envoyez les commentaires, envoyez les bons mots s'il le faut. Envoyez-en des bons mots à vos, euh, vos profs. Là. Si vous avez des profs qui vous ont fait de bons cours pendant l'année la, ou pendant la session, n'hésitez pas à leur écrire. Ça fait, ça fait, euh, ça fait, euh, ça fait du bien euh, aussi euh, à entendre. On a tous besoin de ce, ce genre d'encouragement-là. Là. Si l'année était dure pour les étudiants, l'année très certainement était dure, était dure pour, euh, pour certains profs. Moi, un peu moins, là, disons que j'avais 10 ans d'avance pour un cours à distance. Mais pour les autres, les, les, j'en ai vu plusieurs souffrir ou, ou paniquer <rire> lorsqu'ils ont vu qu'ils avaient à donner tout, tout leur renseignements à distance. Autre rappel, attention, alerte rouge. Je ne vous mettrai pas le, le son de mon alerte rouge, mais l'examen final s'en vient. Un gros examen final qui est prévu le 13 juillet de 18h30 à 22h30. Donc, c'est dans sept jours. C'est un samedi, c'est un dimanche. Et euh, ben, je vais vous donner toutes les, inf les informations qui concernent cette, cette évaluation-là. Je vais vous donner ça plus tard aujourd'hui dans, dans le cours. Et pour ceux qui écoutent le podcast, ben, ces instructions vont être isolées dans un... Je vais faire un épisode là, entier. Donc, je vais isoler ces instructions-là pour que les étudiants puissent y avoir accès plus, plus aisément. Donc, pour vous aussi, si jamais vous avez manqué les instructions euh, ou vous souhaitez avoir un, un rappel, vous irez écouter cet, cet épisode du, du podcast. OK, cette semaine, c'est le module 12. Et dans ce module, on fait une critique euh, en règle, une critique juste, mais honnête, de, du système professionnel. Donc, nous allons explorer les... Les arguments les plus euh, convaincants, du moins en, en donner quelques-uns, des arguments pour défendre le système professionnel et des arguments pour critiquer ce système euh, professionnel parce que ce système a quelques failles, quelques limitations et on va en faire euh, une description euh, aujourd'hui. Euh, la question qui sera posée, c'est à quoi ça sert tout ça? À quoi sert un système professionnel? On a fait le tour pendant la session. À quoi ça sert un ordre professionnel, à quoi ça sert un code de profession, un code de déontologie? Donc tout ça, ce sera pour vous, il y aura quelques pistes de réponses pour répondre à ce genre de, de questions. D'abord, la question principale qui, euh, qui devrait être mieux maîtrisée en ce moment, c'est la question, c'est quoi le système professionnel? Donc, je le sais qu'avant euh, avant le cours, hein, notamment, vos connaissances de ce système étaient euh, limitées, on va le dire comme ça. Euh, mais vous devriez être capable en ce moment de répondre au moins à cette question-là. C'est quoi le système professionnel? Euh, non, ce n'est pas un syndicat, là, euh, non. Donc, il y en a plusieurs qui confondent ça. Je le sais, quand, quand je passe des questionnaires en, en début de cours ou en début de parcours à des étudiants comme vous... Euh, il y a souvent une confusion entre les deux. Non, euh, les ordres professionnels, ce ne sont pas, euh, pas une organisation qui est là pour protéger les intérêts des, des, des membres ou des travailleurs, là, un peu comme le ferait un, un syndicat. Il n'est pas là pour négocier avec votre employeur. Euh, vous le voyez, vous le savez mieux maintenant, quelles sont les, les vraies fonctions du, du système professionnel. On y reviendra un reviendra un peu plus tard. Euh, mais vous n'êtes pas les seuls à mal connaître euh, votre, euh, votre ordre professionnel. Euh, Lorsqu'on on, on passe des, euh, des sondages, euh, il y a un sondage ici, là, pour ceux qui, qui voient l'écran, un sondage qui a été mené en 2015. Lorsqu'on demande à la population en général, euh, ben, c'est quoi un ordre professionnel, puis à quoi ça sert, euh, il y en a à peu près 10 des individus euh, qui, euh, qui sont prêts à reconnaître que... La mission des ordres professionnels, c'est de, ben vous le savez, protéger <rire> protéger le public. Euh, en fait, 45 affirment que le mandat des ordres professionnels, c'est plutôt de défendre les membres. Donc, vous voyez cette confusion-là là, entre un organisme qui est là pour défendre les membres puis un organisme qui est là pour défendre le public et se faisant défendre les membres qui, eux, défendent euh, le public ou protègent le public. Ces nuances-là sont sont mal compris. Une personne sur dix. Le but de ce cours, c'est de faire augmenter ce pourcentage-là. Okay? Entre autres, dans mon cours, il faudrait dépasser aisément ce 10, sinon 50 à des étudiants qui sont capables de faire les, les nuances qui, qui s'imposent avec des, des questions aussi, aussi simples. Alors, pour ceux qui auraient besoin d'un résumé, le système professionnel, c'est quoi? Hmm, c'est un ensemble de lois de règles, de structures sociales, euh, légales, politiques, qui balisent l'exercice d'un rôle, qui est le rôle du professionnel. Et qui sont-ils les professionnels? Ben, ils sont arpenteurs géomètres, ils sont ingénieurs, évidemment, ils sont chimistes, ils sont agronomes, ils sont ingénieurs forestiers, ils sont médecins, avocats, notaires... Donc, ce sont de ces professionnels dont nous parlons dans, dans ce cours, et on a mis autour d'eux hein, une somme de balises, de règles, de normes, de lois, de structures qui nous assurent que tout ce beau monde-là protège le public. Hein, des, des, ce sont toutes des occupations dont la fonction sociale doit être contrôlée. Pourquoi? Bien, parce qu'ils ont la sécurité du public, la santé publique, euh, la paix sociale aussi, ça fait partie des, des, des idéaux. Et tout ça est protégé par les professionnels en, en exercice. D'où l'importance de mettre autour d'eux un, un, un cadre légal, social, euh, politique. Je voudrais lire euh, l'article en question. L'article a été publié là, où je vous disais que le, le sondage, euh, les gens avaient de la difficulté encore à, à savoir exactement quel est le rôle des professionnels. C'est un article qui a été publié dans Le Devoir. Euh, ça s'appelle Le rôle des ordres professionnels mal compris. Donc le titre dit pas mal euh, déjà tout, mais allez lire quand même euh, l'article. Ça a été publié dans Le Devoir par Daphné Hacker B. Hacker B. Euh, le 11 octobre 2011. Commençons par des critiques du système professionnel. Le système, il est loin d'être parfait. Euh, je ne pense pas avoir dit dans ce cours-là qu'il qu était parfait. Euh, soyons, euh, commençons par la critique négative pour finir peut-être en, en beauté un peu plus tard. Vous l'avez sûrement remarqué au cours de la session, il y a des problèmes structurels Important et des critiques que nous pouvons adresser à ce, ce système et, et la critique, non, ça coûte trop cher, les cotisations, celle-là, euh, celle-là, non. En fait, si vous souhaitez développer cette critique-là, il faudrait voir combien ça vous coûte, puis combien ça vaut. Euh, mais de dire que ça coûte trop cher comme ça, aisément, il faut voir c'est quoi la fonction sociale. C'est quoi que ce système-là que, que votre ordre professionnel peut vous fournir eff effectivement et efficacement comme service. Puis, il faut voir euh, combien ça coûte, mais combien ça, ça vaut. Euh, si vous regardez à quoi ça sert, là, vous allez voir qu'il y, y a plusieurs bonnes raisons de vous charger quelques centaines de dollars euh, par année. Mais, euh, je le disais, il y a des failles, évidemment. Euh, C'est un système qui est... Euh, qui est humain, hein, qui, est, qui a été pensé par des humains, qui est encadré par des humains, donc qui, qui laisse des, des traces de ses fragilités. Euh, le texte que je vous ai proposé dans ce module, c'est un texte de Frankel, qui, euh, donc Marc Frankel, euh, qui est tout simplement intitulé, intitulé « Le code professionnel, ben, euh, c'est quoi, pourquoi, comment, à quoi ça sert, quels sont les impacts euh, il y a plusieurs arguments qui défendent le système professionnel, qu'il critique aussi, et c'est sur cet article que je me suis euh, appuyé pour euh, ben concevoir, donner un peu de substance à ce dernier euh, module. Frankel fait plusieurs euh, critiques. La première, c'est la critique de euh, conservatisme, c'est-à-dire que le système qui est là, qui est en place, qui est le vôtre, il est lourd est difficile à changer. Donc, on verra qu'il y a une fonction, là, pourquoi que c'est aussi lourd. Euh, mais ça reste euh, frustrant pour les acteurs du, du système. Si on regarde euh, la loi sur les ingénieurs, elle vient tout juste d'être modifiée là, après 30 ans de propositions de refonte. Donc, ça fait 30 ans qu'on propose des refontes pour changer la loi sur les, prof... sur les ingénieurs. Elle vient tout juste d'être modifiée. Euh, puis là, c'est important là, parce qu'il faut la modifier parce que, rappelez-vous, il y a 30-40 ans, à quoi ça ressemblait, l'exercice du génie? C'était loin de ressembler à ce qu'on voit aujourd'hui. Entre autres, il y avait des propositions pour intégrer les ingénieurs euh, euh, informatiques, les informaticiens, tout ça. Il y avait plusieurs propositions très intéressantes pour les intégrer parce qu'il y en a plusieurs qui ont des formations en génie dans ces, ces domaines. Puis ça a été euh, tassé... Ces demandes-là ont été tablettées. Donc, vous le voyez, c'est lourd, le système. On réussit à le changer, l'améliorer, mais ça prend du temps. Euh, l'image que j'ai toujours en tête, c'est l'image d'un paquebot. C'est lourd. Puis si on veut le faire dévier à gauche, là, ça va prendre des kilomètres. Si on veut le faire dévier à droite, si on veut le faire, faire demi-tour, oubliez ça. C'est vraiment compliqué <rire> de le faire tourner. Euh, donc, ça ressemble à ça, le système. C'est une critique qui... Euh, qui est tout à fait recevable, euh, qui a une fonction à cette, euh, cette lourdeur-là, il y a une fonction stabilisatrice dans le, dans le droit. On y reviendra un peu plus tard, là, ça fait partie des forces. Mais de dire que le système est lourd, difficile à changer, difficile à, à adapter aux sociétés, à l'évolution de la société, ça c'est tout à fait euh, acceptable et recevable, je dirais, comme première critique. Deuxième critique, nous dit Frankel, « Intellectualisme ce ». Que, ce que veut dire Frankel, c'est que, curieusement, le système en place, il passionne beaucoup plus des, des profs comme moi, des juristes, des, des philosophes que les premiers destinataires de ce, de ce système professionnel. Donc, vous êtes les premiers destinataires, puis curieusement, euh, les professionnels ne s'intéressent pas beaucoup, peu, sinon pas, euh, à ce système, Donc, ce qui fait en sorte qu'il y ait un, qu un débalancement. Le système intéresse une certaine partie, mais ce n'est peut-être pas la bonne partie qui devrait être aussi intéressée par les, les règles, les codes qui, qui balisent votre vie euh, professionnelle. Donc, ça, c'est la deuxième critique de Frankel. Frankel ajoute la critique du corporatisme. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on a vu avec euh, la pensée de groupe. Hein? L'idée d'être solidaire, euh, c'est important. Il y a une importance liée à cette, cette force du groupe. Euh, mais on voit au sein des, des groupes certaines errances et les ordres professionnels n'échappent pas assez à ça, plutôt. Euh, C'est-à-dire qu'on a vu des exemples. À la Commission Charbonneux, il y avait quelques exemples où on voyait un ordre professionnel qui défendait des professionnels qui avaient des comportements qui n'étaient pas vraiment défendable. Donc ça, c'est un, une, une tendance, je dirais, c'est propre hein, au groupe. Défendre le groupe, mais il ne faut pas oublier défendre les membres du groupe qui défendent, qui défendent plutôt les valeurs promues par ce, ce groupe. Hein. Je pense que c'est ça le, la nuance lorsqu'on on passe de, de la solidarité au corporatisme. C'est un peu ça. Là. On se met à défendre les membres, peu importe ce que les membres font. Euh, ça, c'est une, une critique. Qui est, qui est tout à fait... Euh, qu'on peut adresser à n'importe quel groupe, là, la tendance au sein d'un groupe à défendre les membres du groupe, parfois, peu importe ce que les membres euh, vont faire. Donc là, ici, il y a une, une critique à, à faire à l'endroit du système professionnel. Frankel ajoute la policiarisation. Euh, ce que ça veut dire, ben, c'est euh, la, la tendance des autres professionnels à... Réduire leurs tâches à un rôle de surveillance, euh, sanction. Euh, c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'est perçu l'ordre professionnel. Hein. Si vous recevez un, un, un téléphone de votre ordre professionnel, euh, ça se peut que vous soyez nerveux un peu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il un problème? Non, l'ordre n'est pas seulement là pour ça. On verra quelques, quelques fonctions un peu plus tard. Euh, mais policiariser, c'est quelque chose qui, qui est là. Des fois, c'est en manque de ressources, en manque de, de, de personnel aussi que certains ordres professionnels vont réduire leurs tâches à ses, sa plus simple expression et sa plus simple expression. Parfois, c'est ça, c'est euh, surveiller les membres, s'assurer que les membres respectent leur code de déontologie et euh, les idéaux de leur, euh, de leur profession. Cinquième critique, perte euh, d'autonomie. Euh, on l'a vu avec les, euh, les événements de la Commission Charbonneau, là, à force de, de voir quelques bévues comme ça, ben, ce qui se passe, c'est qu'on rajoute des structures, on rajoute de la surveillance, on rajoute des acteurs qui surveillent, qui sanctionnent, puis tout ça, ben, ça vous fait perdre beaucoup d'autonomie. On l'a vu dans l'histoire du professionnalisme. Au début, c'était un groupe de personnes comme vous et moi, qui, ben, comme vous, je dirais, que qui, qui sont formés, qui ont les mêmes intérêts, qui se regroupent, qui se donnent des règles, qui se donnent des idéaux, qui, qui ont une grande liberté d'action. Puis tout à coup, on se retrouve 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, avec un groupe qui, à force de commettre, d'avoir des errances comme ça au sein de son groupe, avoir un cadre normatif qui est très contraignant, euh, on a vu, l'Ordre des ingénieurs a été sous tutelle pendant quelques années, là, pendant la commission Charbonneau. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun contrôle. Hein, on a même euh, dédié des, 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 des personnes nommées par le gouvernement en place pour aller gérer ce qui se passait à l'Ordre professionnel. Donc, on, on est bien loin de ce sentiment de liberté, d'autonomie qui, qui, qui fait partie des, des composantes du, du système professionnel. Donc, cinq critiques euh, il y en a d'autres, euh, je n'en ferai pas la, la nomenclature ici, vous irez voir dans le contenu de cours, dans l'enregistrement de cours, entre autres, euh, l'effritement de l'identité professionnelle, on en a parlé un peu euh, dans le cours sur l'histoire du professionnalisme, l'effritement de la responsabilité professionnelle, donc le fait que l'imputabilité, dans des projets là, importants, là, comment c'est difficile de savoir qui est imputable, qui est responsable, on fragmente l'action, puis à la fin... On a de la difficulté à trouver qui, euh, qui est responsable, qui est imputable. Euh, donc, je vous invite à, à aller voir euh, également le texte de Cynthia Duclos, qui est dans le, le module 12, où elle aussi euh, mentionne quelques faiblesses au sein du, du système professionnel. Et lorsque vous aurez fait tout ça, mais là, vous aurez des critiques importantes, recevables, que vous pourrez mentionner à l'heure du souper avec vos oncles à moustache qui sont aussi ingénieurs ou avec vos autres proches qui sont aussi professionnels. Donc, quelles sont les critiques qu'on peut adresser au système professionnel dans son ensemble? OK, le côté, euh, le côté clair de la force maintenant, c'est quoi les, les raisons euh, principales pour justifier l'existence du, euh, du système professionnel? Euh, on a vu plusieurs euh, éléments de défense et sinon de promotion du système professionnel pendant le cours. Et les prochaines, les prochaines minutes de ma présentation, on va faire un, un résumé, je dirais, de tout ça. On va ajouter quelques, quelques notions à tout ça. mais Franca, lui, fait euh, énonce huit raisons euh, pour justifier l'existence du système professionnel. Et ce sont ces raisons que j'aimerais explorer avec vous. Mais avant... Euh, J'aimerais vous présenter nos tableaux des, euh, des gagnants pour les étudiants les plus engagés dans ce, ce cours. Donc là, ça fait, ça fait quand même 20 minutes que je parle. Je vous l'avais dit que des fois, <rire> j'envoyais des. On allait alterner comme ça pour vous donner un peu, un, un peu d'air et moi prendre, prendre mon air aussi. Euh, donc, euh, les étudiants les plus engagés dans ce cours, vous l'avez vu dans le cours, je donnais des. Des petits trophées, petites récompenses, des badges, nommez ça comme, comme vous voulez. Et avant de conclure ce cours, ben, j'aimerais féliciter mes, mes étudiants les plus engagés. Vous irez voir le, 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 le tableau là, des, des meneurs, mais je vois qu'il y, qu y en a déjà qui sont, il y en a qui sont là en classe en ce moment, synchrone. Euh, Alexandre Carbono est mon, mon premier tout en haut, mais il faut côté, compter aussi en deuxième, Ali Bakiri. Qui, euh, qui est là aussi, en classe synchrone aussi. Benoît Bisson, évidemment, est là aussi. Chloé Filion. Samuel Bourget est là en cinquième. Sixième, Félix Bergeron. Septième, Marie-Laure Filion. Et huitième, Charles Baudin ben bravo euh, J'en ai nommé euh, huit, là. vous irez voir le reste des tableaux des meneurs si vous voulez voir euh, où vous figurez dans ce, ce tableau-là. Mais ce sont mes meneurs que je souhaitais mentionner aujourd'hui. Donc, euh, pour eux, c'était quoi la participation, qu'est-ce qui a été mesuré, présence en classe, participation dans le chat, écoute des podcasts, visite de l'ENA, euh, participation au forum. Donc, tout ça, c'est des, des trophées, badges et récompenses remis pour... Euh, pour cette catégorie. Deuxième catégorie, expression et humour, parce que, parce que ça en prend, cette année, un peu d'humour. Euh, Qu'ont-ils fourni, ces étudiants-là, des, des mimes, des, euh, de l'humour, création aussi, des dessins, euh, des vidéos partagées, de la, de la musique aussi. Euh, donc, expression et humour, j'ai trois noms. Euh, trois, si on va aller à, à l'envers, en troisième position, Amélie Pouliotte. Bravo, Amélie. Deuxième position, Alexandre Carbono. Euh, C'est les mêmes, hein, les, toujours les mêmes coupables. Et en premier, Laurent Potier Donc, bravo pour votre, euh, votre participation. Merci d'avoir mis un peu de, de vie et d'humour dans, dans ce cours et de beauté. Catégorie, troisième catégorie, entraide et collaboration. Donc ça, c'est euh, aide dans les travaux. Quand je remarque que les étudiants aident dans les travaux, répondent aux questions posées par les autres sur les forums, euh, des étudiants qui m'aident aussi à bonifier le contenu de cours, qui, euh, qui identifient quelques fautes, ça et là, qui m'aident à améliorer la qualité de mon, mon éna euh, Donc, aide et collaboration, vous voyez, on va commencer par cinquième. Cinquième, Louis-Philippe Chrétien. Quatrième, Alexandre Carboneau. Hein, vous voyez qu'il y en a un qui court après les, euh, les trophées. Troisième, Jordan Grenier. Deuxième, Louis-Philippe Dupuis. Et en première position, Rémi Rousseau. Euh, merci, euh, merci à vous cinq pour euh, votre aide. Merci aux autres également pour votre collaboration dans ce cours. Il euh, y a d'autres tableaux. Mais ces tableaux-là ne sont pas encore euh, complétés. Donc, pour euh, il y a des tableaux pour compétiteurs et excellence. Euh, il y a des trophées aussi pour euh, des tableaux pour looters qui, qui regroupent l'ensemble de ceux et celles qui courent après des trophées ou qui récoltent des trophées. Euh, ces différents tableaux vont être publiés euh, probablement autour de la publication de la note d'examen final. Euh, je vais publier ça euh, sur les réseaux sociaux, là. probablement la page Facebook du cours, puis la page Instagram euh, du cours. Donc, si vous êtes curieux, abonnez-vous à ces, ces pages, puis vous irez voir euh, si vous figurez ou non dans ces derniers euh, tableaux. OK, retour au euh, contenu du douzième euh, module. À quoi ça sert un ordre professionnel? On a vu ensemble quelques critiques. Maintenant, quelques forces les forces, euh, il y en a quelques-unes. Euh, Frankel nous dit qu'il y en a huit. On va en voir huit, en tout cas, dans ce module. La première, ancrage moral. Donc, donner, donner un guide moral, mais un guide moral qui est commun à l'ensemble de la communauté de pairs. Donc, pas seulement euh, déterminer tout un chacun a son petit code moral, mais un guide moral qui est commun, sur lequel on peut s'appuyer. Deuxième raison pour justifier l'existence d'un code, Évaluation et contrôle public. Donc ça, c'est une fonction importante du système professionnel. Ça donne euh, des outils au public pour évaluer votre propre travail à titre de professionnel. Donc, euh, ils peuvent formuler des plaintes. Ils peuvent hein, se, euh, se critiquer un professionnel qui ne respecte pas son code de déontologie professionnelle. Euh, c'est une fonction importante. Mettez-vous à leur place. Euh, vous faites construire des ponts, vous faites construire des structures imposantes, euh, vous, demandez, vous, leur, vous demandez aux professionnels de concevoir un vaccin. <rire> ben, évidemment que les attentes sont immenses, les risques sont immenses. Euh, puis le public ben, a le droit d'avoir quelques promesses, quelques certitudes, un peu de contrôle. Et euh, on le droit de pouvoir pointer le doigt vers quelques personnes si ça tourne mal. Euh, donc, ça, c'est la deuxième fonction du, du système professionnel euh, donné par Frankel. La troisième, socialisation des pairs. Ben oui, ben c'est un réseau social. C'est un réseau social au sens propre. Euh, ben oui, un autre professionnel, c'est aussi là pour vous mettre en, en, en lien, pour discuter des, des problèmes qui vous sont communs, euh, des solutions aussi dont vous pourriez disposer pour résoudre ces problèmes qui vous sont communs, euh, partager vos... Euh, vous donner un ensemble de valeurs, de principes, euh, vous donner des compétences aussi qui sont partagées. Donc tout ça, ça fait partie de la socialisation euh, des pairs au sens de réseau social. Euh, avant l'existence des réseaux sociaux, il y avait des réseaux qui ressemblaient à ça aussi. Quatrième raison... Accroître la confiance du public et la réputation de la profession. Donc, le système, euh, il assure au public des comportements exemplaires, généralement exemplaires des membres, donc en concordance qui, sont, qui respectent les règles, les valeurs, puis cette confiance euh, est, est nécessaire. Hein? On l'a dit, imaginez un, un monde euh, dans lequel la confiance du public s'effriterait, puis... Euh, où on perdrait confiance envers les, les, euh, les acteurs des sciences et du, et du génie, euh, on aurait de sérieux, euh, sérieux problèmes. Cinquième, nous dit Frankel, euh, Frankel dit « préservation des valeurs de la communauté de pères hein, Tout à l'heure, je parlais du, du conservatisme, l'idée que c'est lourd, c'est peu changeant, euh, mais cette lourdeur-là, elle a une fonction, hein. Euh, C'est-à-dire qu'elle est là pour donner une force, une force stabilisatrice au système. C'est compliqué de changer, et parfois, c'est bien ainsi. Euh, C'est-à-dire que si vos prédécesseurs se sont dit que ce serait intéressant de mettre ces principes-là, ces valeurs, ces devoirs et obligations, et de les consigner dans un code, euh, ben, c'est pas parce qu'on change en quelques années ou quelques dizaines d'années que nécessairement on a raison. Hein, de donner nécessairement raison à la population la plus la plus moderne ou la plus récente on peut faire erreur aussi donc cette fonction là stabilisatrice elle est là elle est partout dans notre société hein, dans les les lois les règles les chartes les constitutions bonne chance pour changer une constitution hein, ça, ça donne de la stabilité on donne des principes puis euh, c'est ça ça, ça ça permet, de, de, permet au navire de ne pas nécessairement là, s'ajuster au gré des, du vent ou des, ou des marées. Euh, donc, il y a cette fonction-là, stabilisatrice. Euh, le, le, je le disais, le, le code de déontologie a de la difficulté à changer depuis 30 ans, mais en même temps, il y a des principes qui sont intéressants. L'idée qu'au cœur de ce code-là, -là, qu'on vous, qu vous donne des outils pour parfois résister à un employeur qui tente de vous faire dévier de vos devoirs et obligations professionnelles, euh, mais il y a quelque chose d'intéressant. Hein? C'est quelque chose qui, euh, qui est quasiment dépassé. Ça fait longtemps que l'ingénieur, on est bien loin de l'autonomie de, de jadis. Il est souvent au service d'un employeur, mais pourtant, ces principes-là sont là, perdurent, sont protégés, sont enchâssés dans des règles, des codes. Euh, donc ça aussi, il y a cette fonction-là. L'idée de préserver certaines valeurs, certains principes, euh, de la communauté de pairs dans son ensemble. Pas seulement votre communauté de pairs, mais la communauté de ceux et celles qui vous ont précédé et ceux qui euh, vous suivront. Donc ça, c'est la cinquième euh, défense, je dirais, du, euh, du système professionnel. Autre défense, nous dit Frankel, ben, ce système vous permet de sanctionner les manquements aisément. C'est simple, il y a des règles, il y a des devoirs et obligations, puis si euh, vous euh, voyez un, un collègue qui s'en éloigne un peu trop, ben, c'est possible de le sanctionner. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est une belle fonction des règles. On met des, des, des lois sur la route. On ne dit pas « allez-y selon votre bon jugement ». Non, non, c'est 100 km h puis, euh, puis à 110 km h on commence à, à donner des tickets. Euh, mais il y, y a ça aussi dans, dans les règles. Elles sont là. Puis si quelqu'un dépasse un peu trop les bornes, bien là, c'est facile de, de sanctionner. Euh, c'est là. Donc si vous, euh, vous voyez un collègue qui, qui, qui sert ses propres intérêts, qui, euh, qui ment, qui fraude, qui est en conflit d'intérêts puis qui sert de, de, des privilèges de sa profession pour s'enrichir, en, bien c'est possible. Il y a des règles. Il y a des codes qui sont là pour ça, puis boum, on sanctionne, puis, euh, puis c'est plus simple. Donc, cette fonction euh, de sanction qui rend les choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus simples. Huitième, septième plutôt, défense du système professionnel, nous dit Frankel, euh, le système sert ben, à accroître la solidarité ou qui accroître la force du, du nombre. Ça hein, vous donne la force du nombre au sein du système professionnel. Vous n'êtes plus seul. Hein, si vous décidez de vous lever contre un employeur euh, pour défendre les idéaux de votre profession, ben vous n'êtes plus seul. Vous, vous êtes associé, de, vous serez éventuellement associé à, si vous êtes de l'Ordre des ingénieurs, c'est près de 60 000 membres, donc c'est la force du nombre. Nous sommes nombreux, nous défendons tous les mêmes idéaux et valeurs, puis on peut s'appuyer sur cette force-là du, du nombre euh, pour parfois lutter contre un, un, un employeur ou une personne en position d'autorité qui, lui aussi, a des, des leviers importants. Donc, euh, s'appuyer sur cette force du nombre. À penser à Karen Duhamel, là, qui, qui se tournait vers son ordre professionnel, puis voyant que son ordre professionnel ne, ne la défendait peu, sinon pas, alors ça, c'est ce qui est peut-être de plus navrant dans l'exemple du, du cas du Hamel, voir un professionnel en exercice qui se tourne vers son ordre professionnel qui est spécifiquement là pour la défendre et qui fait à peu près rien. Euh, ça a changé, heureusement. Mais on le voit, la fonction, elle est là. Elle devrait être ça. S'il n'est pas comme ça, si elle ne vous donne pas cette force du nombre, il ben, faudra changer les choses, il faudra graffiner, grogner, sinon ruer dans les brancards euh, pour changer les, les choses. Et dernière fonction, nous dit Frankel, ben, résolution du, des conflits entre pairs. Donc un code, ça peut aussi servir à ça, ça donne des balises communes, puis si vous, il y en aura autour de vous le, des, des professionnels qui n'interprètent pas exactement comme vous certaines règles qui ont les... L'éthique un peu souple, un peu élastique, ben ça donne des terrains communs, un lieu commun aussi pour régler certains différents, à résoudre certains différents. Avant de se retrouver en quête à, à Radio-Canada, il y a peut-être quelques différents qu'on peut, qu peut résoudre euh, au sein d'un ordre professionnel. Donc, huit bonnes raisons pour défendre le système professionnel, nous dit Frankel. Euh, ancrage moral, évaluation du contrôle du public, socialisation des pairs, accroissement de la confiance du public, préservation des valeurs de la communauté de pairs, révéler les manquements, solidarité, résolution du, des conflits entre pairs. Combien de ces fonctions sont réellement promues par votre ordre professionnel? Hein, tout à l'heure, je vous disais, ben, vos cotisations, avant de vous plaindre de vos cotisations, regardez si votre ordre professionnel fait tout ça. S'ils ne font pas tout ça, ben, demandez-en un peu plus pour votre argent. Puis s'ils en font un peu plus, ben, dites-vous que vous ne payez pas si cher pour tout ce qu'on qu qu vous donne. Donc, qu'allez-vous faire, vous aussi, pour enrichir peut-être, ce hein, si vous voyez autour de vous que ces fonctions-là ne sont pas là, mais votre autre professionnel, c'est vous. Ce sera vous aussi, éventuellement. Donc, il y aura peut-être possibilité de, de cibler ces fonctions-là pour améliorer le système en place. Donc, un système qui, euh, malgré des failles, des critiques que nous avons vues, des, euh, des fonctions importantes, inspirer, ça, c'est d'autres fonctions ajoutées par Frankel, je dirais, en introduction de son, son texte, inspirer, donc, exercer un leadership euh, éthique, moral, c'est une des fonctions de votre profession, éduquer, donc, former les membres, s'assurer que les membres restent formés, euh, s'assurer que les membres qui demandent d'avoir accès à la profession, on l'a vu avec la conférence pour les, les CPI, avec les ingénieurs, euh, s'assurer que ces membres-là aient une, une formation adéquate. Et euh, troisième fonction, donc inspirer, réguler, puis... Euh, non, inspirer, éduquer, réguler. Je l'avais dit, réguler. Donc créer des lois, euh, des règles, des normes, s'assurer que ces lois, ces règles, ces normes sont, sont respectées et sanctionner au besoin. Donc ça évidemment, ça fait partie des trois fonctions importantes de euh, votre ordre professionnel. Et euh, je vous avais promis un dernier euh, caout récapitulatif avant l'examen. <rire> je vois Catherine à côté de moi fait des signes. Euh, on y va. je vous, euh, je vous branche ça. Dernier indice du cours, caout. Caout. Merci à vous. Wow, beau caoutch, euh, Catherine, ça a pas très bien été.
1: C'était pas ma meilleure performance, mais c'était pas super.
0: <rire> bon, cours à la place, ça, ça va mieux de ce côté-là. Tes, oui. tes, tes performances. Merci pour votre participation au CAOT. C'était un des CAOT les plus euh, épiques qu'on qu a vu. Euh, on a des trophées, d'ailleurs. Euh, qui sont nos, nos cinq gagnants, peut-être dans le désordre?
1: Oui, j'y vais par la cinquième position. On a Honoré Mercier. Quatrième position, François Gagnon.
0: Bravo, François.
1: Troisième position, médaille de bronze, Benoît Bisson.
0: Bravo, Benoît.
1: Deuxième, médaille d'argent, Maxime Pouliotte.
0: Bravo, Maxime. Et enfin.
1: Grand champion, premier avec euh, médaille d'or, Ali Bakiri.
0: Bravo, euh, Ali. Euh, euh, grand champion, caout euh, Quelle réalisation! C'est sûrement votre plus grêle grande réalisation professionnelle, gagner un caout dans un cours <rire> universitaire. Merci pour, euh, pour vous. Merci pour votre engagement. Merci à, aux étudiants qui étaient là aujourd'hui, qui ont encore une fois donné de la, de la vie euh, à ce cours. Et pour les, euh, les tableaux des, des gagnants, j'en parlais un peu plus tôt, parce que les, les prix k aussi, ça fait partie des prix d'excellence de, de ce cours. Ben, suivez les, la page Facebook et Instagram euh, du cours, là, et vous allez voir les derniers tableaux des, des gagnants. Merci pour votre engagement, encore une fois. Euh, le contexte euh, n'était pas encore facile. Ça, ça reste quand même compliqué, un cours à distance, c'était aussi dense. Mais vous l'avez fait, et vous l'avez euh, bien fait. OK, dernier mot pour, euh, pour conclure ce cours. Tiens, si vous faites d'autres choses, là, euh, mettez votre, votre selle de côté. Écoutez-moi bien. Je veux vous parler. Si vous m'écoutez en podcast, fermez les yeux. Non, <rire> Mais écoutez-moi, fermez vos autres distractions. Là, je veux vous parler. Seul à seul. Euh, ce cours, il est important pour moi quand j'ai commencé à donner ce... Ce cours, euh, je souhaitais enseigner des, euh, des thèmes, une matière importante, euh, avec des thèmes signifiants, essentiels. Puis euh, maintenant, j'enseigne sur la conduite responsable en recherche. J'enseigne aussi sur le professionnalisme, vous l'avez vu, dans l'exercice de la profession. Moi, ce qui m'importe, euh, c'est, vous l'avez compris, c'est la qualité et euh, l'intégrité des acteurs en sciences et génie. Et pourquoi? Ben pourquoi imaginez-vous un monde, euh, imaginez notre société, si on perdait confiance envers ces acteurs euh, que sont les acteurs en sciences et génie. Imaginez un monde sans la confiance envers les chercheurs, envers nos chimistes, envers nos informaticiens, programmeurs, microbiologiste cette année, grosse année, épidémiologiste, ingénieur, arpenteur, géomètre, agronome, médecin, virologue, nommez-les. Imaginez si on perdait confiance en tout ce beau monde, imaginez si ça se brisait. Euh, vous êtes notre dernier rempart, j'aime bien cette image-là du rempart. Hein, ça, ça pourrait aller mal, et quand ça va mal, vous êtes notre dernier rempart, on l'a vu cette année, contre le mensonge, contre l'ignorance, contre la bêtise parfois, hein, les gardiens, les grands gardiens de la science, une science euh, au service du bien commun. Une science au service du génie, de la sécurité, de la santé publique, c'est revenu souvent. Une science au service de la paix sociale, je l'ai répété quelques, quelques fois dans ce cours. Il faut bien reconnaître l'importance des, des thèmes de, de ce cours. Hein, je sais que ce, ce cours n'a pas toujours fait le portrait le plus glorieux de votre profession. On a vu certaines failles, certaines erreurs, certains personnages étranges, certaines errances. On a parlé du manquement. C'est un portrait pas toujours, pas toujours éclairant, un portrait sombre, c'est ce que je voulais dire, de l'exercice de la profession. Ça nous, ça nous rappelle que nous sommes euh, faillibles et fragiles. Euh, c'est sûr que lorsqu'on voit des professionnels en exercice sombrer de cette façon-là, il y a quelque chose de choquant. Euh, un viaduc qui s'effondre, on en a vu. Des firmes de génie qui collusionnent, on en a vu. Des ingénieurs qui volent le trésor public, on en a vu. Des chercheurs qui mentent des professionnels qui abandonnent leur rôle et qui se mettent au service des de leurs intérêts personnels, sinon des intérêts uniquement de leur employeur, des professionnels qui fraudent, qui compromettent la santé publique. Euh, c'est choquant, mais rappelons-nous, c'est un portrait euh, humain et que ce portrait euh, sombre euh, révèle aussi son contraire. Hein. Je, 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 voulais, je voulais finir ce cours aussi avec ce portrait clair, c'est le côté lumineux de, de tout ça là, que je veux que vous gardiez en tête à la conclusion de ce cours. Vous rappelez la, la hauteur des ambitions annoncées et euh, dans votre cas, vous êtes là pour atteindre euh, ces grands idéaux que sont construire un monde meilleur, mais construire au sens propre et figuré, maîtriser la nature, la matière, l'énergie, c'est sûr que si ça tourne mal, quand on tente de maîtriser la nature, la matière, l'énergie, ça se peut que ça, ça se passe mal. Je pense à Tchernobyl, entre autres, l'exemple qu'on a vu en classe. Explorer l'espace, ça se peut qu'on se trompe, mais ça risque ambitieux. Explorer l'infiniment petit, l'infiniment grand. Euh, célébrer la beauté des, des nombres, comme disait Einstein. Définir l'homme, biologie, c'est un peu ça. Redéfinir l'homme, biotechnologie, ça ressemble un peu à ça. Défendre, dans votre cas, la pensée, la rigueur, la raison, dans des débats parfois qui donnent très peu de place à la rigueur et la raison. Et pourtant, on a besoin de vous. Évidemment, lorsqu'on a de telles ambitions, quand on se trompe, on tombe de, on tombe de haut. Mais euh, rappelons-les, euh, la hauteur des, des ambitions, euh, elle est là. Ayez le courage de tenter d'atteindre ces, ces idéaux. Hein, vous, avez, vous en avez le pouvoir. Ce n'est pas tout le monde en société qui a ce pouvoir. Vous, vous avez le pouvoir de, de, changer, euh, de changer ça, d'atteindre ces, ces, de tenter d'atteindre minimalement, minimalement ces, ces idéaux. C'est pas... Ce n'est pas un pouvoir au sens super-héroïque, mais ça reste un pouvoir ordinaire. Et ces pouvoirs ordinaires sont également importants. Je me permettrais de citer longuement ce passage de Kingdom Come, qui est une B&D classique de Superman, parce qu'il faut être geek jusqu'à la fin de ce cours, à finir avec des super-héros, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'un super-héros nous demande Mark Wade qui est l'auteur de, la, de la BD en question. Ouverture de la citation. « Dans les dernières lueurs du 20e siècle, le super-héros, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Hein, » C'est vous et moi. « Regardez comment nous vivons. Nous parcourons la Terre à une vitesse incroyable. Nous communiquons instantanément avec des gens aux quatre coins du globe. » Nous manipulons l'économie, nous altérons l'environnement, nous accomplissons des merveilles. Notre réponse vers cette marche du progrès consiste à y répondre de manière responsable. Pas avec modestie, pas en oubliant ce que nous sommes. Il est de notre devoir de savoir ce que nous sommes, où nous sommes et ce que nous pouvons faire. Il est de notre devoir de comprendre les ramifications de nos actes et de choisir d'agir ou de ne pas agir en gardant les yeux ouverts. Fermeture de la citation. Chers étudiants, chères étudiantes, soyez ces héros ordinaires. Exercez ce pouvoir, votre pouvoir au quotidien qui va reconstruire le monde après cette pandémie? Qui qui peut le faire mieux que vous? La responsabilité vous incombe à vous tous et toutes de vous servir de ce pouvoir, pas seulement pour défendre les, les valeurs et idéaux du système professionnel, mais aussi pour défendre vos propres valeurs, vos propres idéaux. Ça fait dix ans que je donne ce cours Je termine toujours avec cette même phrase euh, Et je vais le faire encore aujourd'hui Il y a ceux qui construisent Qui inventent Qui changent euh, le monde Qui balisent notre monde Nos valeurs Dans votre cas, c'est via la science Et la technologie Mais dont le travail Lorsqu'il est bien fait Reste invisible C'est le propre de votre travail Si vous le faites bien vous resterez invisible. Sinon, on entendra peut-être parler de vous dans ce cours-là, et ce n'est pas toujours joli. Mais lorsque le travail est bien fait, il reste invisible. Hein, vous m'avez compris, j'espère. Ben, je ne veux plus jamais entendre parler de vous en ce sens. Vous allez réaliser de grandes choses. Faites-le bien et faites-le avec passion. Allez, c'est tout. Bonne étude. On se revoit à l'examen. Et euh, ben bonne vie, mon groupe. Excellez, changez le monde, puis amusez-vous un peu. Allez, bye-bye.